0: Deze aflevering van de Krachtige Leraar Podcast is gemaakt in samenwerking met Rijnbaan voor PO. Een initiatief van arbeidsmarktplatform PO om praktische informatie en verhalen uit het veld te delen, om leraren en mensen die leraar willen worden te inspireren om stappen te zetten in of naar het primair onderwijs. Ga naar Rijnbaanvoorpo.nl voor meer informatie.
1: Welkom bij de Krachtige Leraar Podcast. De podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Moment En ik ben Jofzena.
0: En vandaag hebben wij Jesse Drijfhout geïnterviewd.
1: In samenwerking met Ruimbaan voor PO hebben wij een serie afleveringen opgenomen met verschillende leerkrachten of leerkrachten in opleiding. Uh, en zij doen hun verhaal over het basisonderwijs. Ja.
0: Het interview uh, is al een beetje van start gegaan, dus uh, duik er gelijk in en veel plezier. <laughs>
2: ja, ik ben Jesse, ik ben dus net, uh, echt net afgestudeerd aan de Universitaire PABO van Amsterdam via de IPABO en de VU. En ik uh, werk nu, geef nu les op een school in Enkhuizen in uh, ja, West-Friesland. Mm-hmm. En daar uh, geef ik nu les aan de groep 6. en volgend jaar mag ik daar ook blijven. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Wat goed. <laughs> ja. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Wanneer kwam je erachter dat je leerkracht wilde worden op een basisschool?
2: Uh, nou ja, ik wist al wel vrij zeker vanaf dat ik in denk ik, groep 7 of 8 of zo zat, dat ik in ieder geval les wilde geven, maar waar of hoe of wat, geen idee. Ik dacht eerst altijd dat ik sportleraar wilde worden, via de ALO dan. En toen vanaf de vierde of zo dacht ik, nou ik weet eigenlijk niet of ik dat wel zo leuk vind om alleen sportles te geven. En toen dacht ik, nou misschien moet ik dan maar eens verder gaan kijken. En toen en bij leraaropleiding voor voortgezet geweest en bij de PABO en toch de PABO gekozen.
0: Welke vak ging je kijken voor het VO? Uh,
2: nou, ik ging eigenlijk kijken voor een. Toen was er nog een combinatie tussen VO en PO. Toen, die was dan in Alkmaar of in Amsterdam. En dan had ik gekeken voor of adreskunde of geschiedenis. Dat vond ik heel leuk. Mm-hmm. Maar ja, toen stopte die opleiding omdat er te weinig mensen waren. En toen dacht oh. ik, oeh, en nu? Dus toen ging ik maar uh, verder kijken naar de universitaire Pabo.
1: En waarom heb je voor de universitaire Pabo gekozen en niet voor de. Normale paard.
2: Nou ja, maar ik toch van het VWO kwam en toch dacht... ja, als ik alleen HBO ga doen... ik denk dat ik me dan op een gegeven moment... best wel ga vervelen. Dus ik wilde mm. wel gewoon wat extra uitdaging. Dus ik dacht... nou ja, waarom zou ik dat niet doen? Ik ga het gewoon proberen kijken of het lukt. En uh, ja, precies. Het is toch gelukt.
1: Nice. Uh,
0: misschien even een vraagje over... Uh, punten waarin, waarop je echt dacht van... dit wordt basisonderwijs.
2: Uh, nou ja, ik omdat ik toch dacht uiteindelijk van: ik denk dat je wel het beste een band met die leerlingen kunt opbouwen. Het, het meeste voor ze kan betekenen in het basisonderwijs. Zeg maar, meer. Ik denk dat het voortgezet onderwijs meer gericht is op echt het lesgeven van het vak. En dat het basisonderwijs ook veel meer gericht is nog op, ja, op sociaal-emotioneel uh, vorming. Dat vond ik wel het leukst.
1: En in hoeverre kwamen jouw verwachtingen uh, van het basisonderwijs overeen met de praktijk?
2: ja eigenlijk best wel ja mijn moeder is ook juf dus ik weet al een beetje oh. van uh, dus dat <laughs> alles wat er omheen van. ja wat er omheen gebeurt, ja. dat weet ik ook <laughs> al dus het is niet zo dat ik dacht oh dus alleen maar lesgeven dan om kwart over drie trek je de deur dicht en dan ga je naar huis dus ik wist ook wel dat er al veel meer omheen zat mm-hmm. dus ja wat dat betreft voldoet het wel goed aan de verwachtingen ik had wel iets meer verwacht nog ja, het is nog, toch nog veel, nog veel meer op sociaal-emotioneel gericht dan alleen maar op het lesgeven. Ze mm-hmm. dus komt nog veel meer omheen me bij kijken qua groepsvorming en dat soort dingen in de klasse dan, dan dat ik van tevoren had verwacht. Maar verder komt het wel aardig overeen. Want ja, ik denk toch om wat mijn moeder ook juf is. Dan weet je al, nou ja, die komt ook wel eens pas om zes uur thuis of half zes. Dan weet je al, ja, er zit nog wel veel meer aan vast dan alleen maar het lesgeven.
1: Ja,
0: precies. Wat is het verschil
2: tussen de PABO en de Universitaire PABO? De PABO is natuurlijk uh, een hbo-opleiding van vier jaar... waarin je vooral, denk ik, heel erg praktisch gericht bezig bent... Dat is heel erg gericht op de praktijk. En het verschil met de universitaire pabo is dat je daarnaast... dus naast de pabo doe je nog of pedagogische wetenschappen... en in andere steden kan je volgens mij ook onderwijskunde. Kijk, even zeen halen. Ja, Ja, dus dan kan je nog wat anders kiezen. Maar ik heb dan pedagogische wetenschappen. Daarnaast doe je in principe twee dagen pedagogische wetenschappen. Dat is een universitaire bachelor. En je doet uh, drie dagen pabo, waarvan dan één dag stage... en later twee dagen of drie dagen. Dus je hebt gewoon wat meer... Een theoretische verdieping dan bij de, 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 de ja, gewone pabo, dan mm. bij de reguliere pabo.
0: En uh, Merk je dus dat je uh, de theorie dan ook gewoon gelijk in de praktijk kan toepassen?
2: Uh, ja, dat sowieso. Ik, ik denk wel dat je veel meer achtergrond hebt dan, dan als je de reguliere pabo doet. Ik denk, je hebt veel meer kennis. De statistische dingen en de, van methodologie en diagnostiek. ja, dat zie je niet heel erg terug in de praktijk, maar vooral... De inhoudelijke vak op de vuur, dat zie je wel echt heel erg terug in de praktijk. Met name gericht op ja, leesproblemen, leerproblemen, ook gedragsproblematiek. En hoe, hoe kan je nou onderwijs anders vormgeven, meer op onderzoek leren? Dat krijg je daar, denk ik, wel veel meer dan op een reguliere paal. Of in ieder geval in een veel sneller tempo, waardoor je dus in vier jaar veel meer d- erin kan krijgen. Ja, ja.
1: en ervaar je dat, of ervoer je dat als, eh, als zwaar?
2: Uh, nee, ja. De opleiding? Nee, ik heb dat eigenlijk nooit niet echt heel erg gehad of zo. Ja, tuurlijk is het wel druk, maar dan denk ja. ik ook... Ja, druk kan je het ook zelf maken. En dan soms moet je gewoon denken, nou ja... Dan doe ik dit maar even anders of in ieder geval iets minder goed of zo. Dus ik denk dat je dat, dat, dat heel erg ligt aan hoe jij zelf erin staat. Weet je. Als je gewoon het goed bijhoudt, wat ook niet altijd lukt. Maar nee. als je dat een beetje probeert, dan, dan lukt het Dan wel. is het wel te doen. Ja.
1: En um, vallen val, zeg maar, val het bij de studies ook in je latere carrière te combineren. Um,
2: ja, ja, er Welke zijn manier? sowieso heel veel mogelijkheden. Nou ja, natuurlijk je kan binnen de scholen blijven, dus je kan um, gewoon gaan lesgeven in combinatie met bijvoorbeeld interne begeleiding of dat soort dingen van leerlingen. Maar je kan ook verder kijken, stichting breed of zelfs nog veel breder om ook ja, les te geven en onderzo- onderwijsmethoden te ontwikkelen of dat soort dingen daarnaast te doen. Dus er zijn ja. wel echt heel veel mogelijkheden. Oké. Okay. Dus dat is wel, dat is wel heel leuk denk ik dat ja. je al meerdere kanten op kan dan alleen voor de klas.
1: Precies. Ja. Oké. Okay.
0: En als iemand twijfelt om leerkracht te worden, wat zou je die a- geen aanraden om te doen? Gewoon doen, nee. <laughs> <laughs>
2: maar als je, als je twijfelt, dan zou ik uh, zeker even sowieso bij de pabo gaan kijken. En misschien wel meerdere keren meelopen. Maar ook vooral, ga eens gewoon op een basisschool kijken. Misschien terug naar je oude basisschool of ga ergens anders heen. Vraag gewoon of je een paar dagen dan mee mag lopen. Zodat je gewoon een goed beeld krijgt van nou ja, hoe het er nou uitziet. Mm-hmm. En dan wil je denk ik gewoon niet meer terug. <laughs> ja, okay. ja.
1: En op welk vlak heb jij je het meest ontwikkeld tijdens je studie, denk je?
2: Um, ja, dat is denk ik ook weer echt wel wat die tweedeling en heel veel meer theoretische kennis opgedaan dan van tevoren. En dat komt dan vooral vanuit de vuur bij mij. En meest denk ik toch wel gewoon in het lesgeven. Door gewoon heel veel te doen. Mm. Heel veel gewoon zelf voor de klas te gaan staan. En gewoon ja, maar tegen dingen aanlopen. En ik denk dat je daar dan wel het meeste van leren. Ook wel daar ja, het meest in groeit. Ja, Om gewoon veel zelfverzekerder, veel rustiger voor de klas te staan. Als je dat, dan, dat krijg ik ook wel te horen van, nou, je staat er gewoon heel rustig nu. En weet je wel, je weet precies wat je wil. En dat, dat komt denk ik in die via stage wel.
0: Wat is het hoogtepunt van je werkdag?
2: Um, nou, dat is toch wel als, iemand, als je dan iets aan het uitleggen bent en eerst denk je van nou, ze weten het nog niet helemaal. En als dan later toch iemand naar je komt. Nou, meester, ik snap het nu toch. Weet je je hebt het goed, ik snap nu gewoon wat ik moet doen. Ik heb, dan weet ik gewoon, dat nou, heb ik goed uitgelegd. En dat vind ik wel een mooie dingen.
0: Ja. Dat, iemand, uh, dat je iemand iets hebt bijgebracht.
2: Ja, dat ik iemand iets heb kunnen leren. En dan hoeft inderdaad niet altijd per se over rekenen of taal te gaan, maar ook andere dingen. Maar inderdaad, dat je gewoon het gevoel hebt: Nou, ik heb wel echt heel veel dingen kunnen leren aan iemand vandaag.
1: Ja, mooi. En hoe ziet jouw dag er ongeveer uit als je les geeft? ja Want je nou, moet meestal natuurlijk lesgeven, uh, ja. maar wat nog meer?
2: <laughs> ja, ik ben er meestal rond kwart voor acht ongeveer al. En dan denk je, oh dat is vroeg, maar dan ga je even dingen klaarzetten. Ik zorg dat het bord klaar staat, dat, 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 dat het programma er hangt. Dat, we hebben dan heel veel Chromebooks op school, dat, wat ook heel fijn is, dat die allemaal in de klas zijn. Dus dan ben je met de voorbereidingen bezig en dan drinken we nog even wat samen. En dan uh, gaan we beginnen naar de openste dag en dan, uh, nee, dan ben je bezig met lesgeven met heel veel... Uh, Kijken, nou, waar moet ik extra instructie geven? Wie kan ik extra helpen? Wie gaat er al heel goed? En dan gaan we even lekker naar buiten. En dan daarna doe je dat nog maar weer een paar keer. Nou, tussen de middag ben je vooral bezig met uh, weer klaarzetten voor de middag. <lacht> dus gaan we kijken, ja, wat heb ik allemaal nodig? Want vanmiddag zijn vaak toch de creatievere vakken. Dus dan heb je vaak ook meer spullen nodig. Dat allemaal even verzamelen. En als ik dan nog tijd over heb, vaak nog even naar de toetsen kijken of invoeren. Of toch even kijken naar de lessen voor de volgende dag. En smiddags ziet er eigenlijk, uh, ja, dat vinden ze altijd wat leuk. Zullen we gaan mooi tekenen of, of met creatieve dingen aan de gang? En dat vinden ze toch leuk. Weektaak vinden ze heel leuk om te doen. Ja. En na schooltijd, nou, dan ben je vooral bezig met toetsen nakijken en gewone dingen nakijken. En kijken van nou, waar moet ik dus extra uitleg geven? Waar gaat het niet zo goed? Waar gaat het wel heel goed? Wat kunnen we misschien wat sneller doen de volgende keer? En mm-hmm. dan. Uh, Even klaarleggen voor de volgende dag en dan uh, zit het er alweer op. Dan is het alweer vijf uur of zo.
1: En lessen voorbereiden, dat hoeft.
2: Ja, dat doe je. Ik ik kijk vaak gewoon even wat ze moeten doen. En ja, je weet eigenlijk al wat je. En soms hebben we wel met adres kunnen of geschiedenis een heel thema. Maar dat hebben we dan al. Dat bereiden we dan bijvoorbeeld op de woensdagmiddag even voor. En dan uh, weten we precies wat we gaan doen. Ja, oké. Drukke (laughs) dag. Maar het zijn leuke dagen. Gevarieerd. Ja, dat zeker. (laughs) (laughs) Het is nooit hetzelfde. Het is altijd lekker anders. Ja.
0: Oké, in hoeverre heeft je studie je voorbereid op de praktijk?
2: Dat komt vooral denk ik vanuit het pabo dat je heel erg praktisch gericht bezig bent. En dan vooral omdat je dat wat ik heel fijn vond vanaf jaar 1, week 3 of week 4 volgens mij al stage loopt. Dus daardoor loop je heel veel stage en daardoor denk ik dat je toch wel heel goed voorbereid wordt op, uh, op wat je gaat doen. En vooral als je meerdere dagen stage gaat lopen... Toen pas had ik echt het gevoel van, oké, okay, nou, uh, nou snap ik het een beetje. Nou weet ik een beetje hoe het moet. En nou voel ik me wel gewoon ja, klaar om ervoor te gaan. Om gewoon lekker voor die klas te staan. En mm. nu heb ik ook wel echt zoiets van, nee, ik ben afgestudeerd. Maar ik ben er ook echt gewoon inderdaad wel gewoon klaar voor om gewoon uh, yeah. lekker les te gaan geven.
0: Want hoe voelde je die eerste dagen dan?
2: Ja, de eerste dagen dan weet je toch een beetje dat je denkt, oh jee, wat doe ik hier? Wat moet ik doen? Wat, uh, wat wordt er van me verwacht? Wat uh, doe ik wel? Wat is wel goed? Wat niet? En ook de eerste lessen die je geeft. dat je denkt, Als ik daar nu op terugkijk, denk ik echt, jeetje. Dan ben ik wel een stuk vooruit gegaan, weet je, wel? Dan, 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 je moet eigenlijk met zoveel dingen tegelijk bezig zijn en in het begin. Ja, dan lukt dat gewoon niet. Nee. Dan, dan ben je heel goed misschien met een uitleg aan het geven. Maar er zit ondertussen de helft zit gewoon te kleuren en te tekenen. En die draait zich om en die doet niks. Of, of dat gaat heel goed. Maar dan, dan, dan kijken ze echt zo aan van ja, wat ben je nu aan het vertellen? We snappen het niet. Dus mm-hmm. ik denk dat je dat gewoon wel daar ook wel echt heel erg in groeit in vier jaar. Ik denk als je een filmpje had gemaakt van de eerste dag en van nu... dat het wel echt uh, een heel groot verschil is.
1: Ja, en ik, nog een vraag erover, Want in hoeverre word je dan daarin begeleid? Ga je gelijk uh, echt voor de klas staan? Of bouw je, hoe bouw je dat op?
2: Nou, ik, dat bouw je altijd wel goed op in overleg met je, met je mentor. Ik uh, deed dan vaak uh, naar de eerste twee of drie keer gewoon... echt gewoon kijken hoe doet ze het? Hoe zijn de kinderen? Waar reageren ze op? Hoe vinden ze het fijn? Hoe zijn ze het gewend? En dan gewoon begin je met een los lesje. En dan doe je soms iets... Twee op een dag en dan achter elkaar misschien twee. Ja. En aan het einde van het eerste jaar deed ik dan soms een hele ochtend of een hele middag. En dat bouw je dan langzaam op, gewoon naar een hele dag. En dan komen er uiteindelijk ook steeds meer dingen omheen die je dan ook nog gaat doen. Ja. Maar er zit wel gewoon een hele goede opbouw in. Okay. Dus dat ja, in ieder geval, dat vond ik wel heel fijn dat je gewoon ook alles aan je mentor kan vragen. Maar dat hij ook gewoon zegt: van, Nou, wat wil je volgende week doen? Zullen we gewoon één les doen, of twee, of dan drie, of steeds een ja. stapje verder.
0: Uh, welke persoonlijke kwaliteiten heeft uh, een toekomstige docent, denk je, nodig?
2: Uh, Nou, ik denk dat je uh, flexibel moet zijn. Dat is wel (laughs) iets wat ik heel erg heb gemerkt. Want het gaat nooit zoals je gepland hebt. En ja, je moet gewoon wel betrokken zijn. Je moet wel, denk ik, enthousiast zijn om ook gewoon die groep met je mee te krijgen. En uh, ja, ik weet niet of het echt de kwaliteit is, maar je moet ook wel gewoon, ja... uh, het Gevoel, ja, aanvoelen van de kinderen hoe de, hoe, de, hoe de sfeer is in de groep. Je moet daar wel gewoon goed op in kunnen spelen. Mm-hmm. Je moet niet gewoon maar doordenderen, maar je moet ook wel rekening houden met hoe die kinderen in de kloof, hoe ze binnenkomen en hoe ze in de groep zitten. Ja, dat dus wat beetje...
1: sensitiever. Ja,
2: is dat, dat het goede woord. <lacht> <lacht> nou, ik aan zoek. <lacht> ja. ja, gewoon in net een beetje sensitief. Dat, dat is wel heel belangrijk.
1: Ja,
0: en is dat de reden waarom er, denk je, meer vrouwen zijn in het?
2: Uh... Nou, ik, ja, ik denk niet dat dat de reden is per se. Ik denk ja. dat vooral de reden is dat er meer vrouwen zijn. Dat het, ja, niet een heel hoog aangeschreven beroep is. En ik denk dat dat voor mannen vaak wel belangrijker is... dan voor vrouwen. En dat het, zeker voor een hbo-studie... Uh, nou ja, dat je niet zo heel veel verdient. Want dat zeggen heel veel mensen ook van... ja, je gaat dus niet zoveel verdienen. Dan denk ik, nee, ja, als ik voor het geld had gekozen... zou ik wel wat anders gaan doen, inderdaad. Je moet het wel echt willen. Ik denk dat dat wel ook wel voor veel mannen de reden is... om dat niet te, dan, niet mm. te doen...
0: En wat is dan de reden om het voor mannen wel te doen?
2: Ja, omdat het allerleukste is wat er is. Ja. Ja, het is gewoon superleuk. En je krijgt dus echt heel veel terug van die kinderen... als je gewoon een goede band hebt. En ja, het is gewoon elke dag afwisselend. Elke dag is anders. Dus ja, ik, ik zie ook geen reden waarom het niet te doen. Maar ik denk toch dat dat wel een van de redenen is. En ja, toch de kleuterstage die er natuurlijk was. Ik denk dat dat ook wel echt echt wel een drempel is voor heel veel uh, jongens, dat ze denken... Oh, ja, snap ik wel. Nou moet ik daar... Uh, heel verzorgend. Ja, heel verzorgend bezig zijn. Ja. En ik denk dat ze daar wel op zich nu op de PABO... wel goede ontwikkelingen mee maken door gewoon dat... Mm-hmm. in plaats van een heel jaar, gewoon nu een half jaar te doen. En als je, als je echt... Nou, en je moet, het, je moet het ook gewoon wel een keer gedaan hebben, denk ik. Maar uh, ik denk wel dat een jaar wel echt een drempel was... voor heel veel jongens om te kiezen voor de PABO... Mm. En er zijn ook al steeds meer mogelijkheden. Want je kan nu ook kiezen voor de sportklas, bijvoorbeeld voor de PABO. En dat is dan op de IPABO. En dan kan je gelijk ook een sportbevoegdheid halen. Ik denk dat dat ook wel heel erg goed is... om wat meer jongens te trekken naar de PABO. Ja. Dus, uh, dus ik ja, denk wel, er zijn, genoeg, ja, er zijn genoeg mogelijkheden. Dus ja, ja je moet het gewoon doen. Um,
0: die eerste vragen. Wanneer kwam je erachter dat je wilde worden op een basisschool? Als ik er even aan, aan terugdenk... Ik heb nog niet echt het gevoel alsof ik een antwoord heb gekregen. Uh, als je snapt wat ik bedoel. Uh, zo van, uh, ja, opeens wist je het gewoon. Of opeens, opeens koos je ervan. Maar er moet toch wel een bepaald, uh, een bepaald ding zijn gebeurd. Of iets zijn... Snap je wat ik bedoel? Dus ja, ik snap
2: wat je bedoelt. Ja, ja. Maar ik, ik vind het wel lastig inderdaad. Omdat, van nou, dit is het nou geweest.
1: Maar je hebt het misschien vanuit huis meegekregen. Want ja, jouw moeder zit in het onderwijs. Ja,
2: en ik denk wel dat ik altijd al... Wat hij leuk vond om dingen uit te leggen en om, om andere kinderen te helpen. Ook al toen ik gewoon op de basisschool zat en ik ben toen ja, voor maatschappelijke stage, dat was iets later dan training gaan geven aan kinderen. En dat vond ik ook wel echt heel leuk om te doen. Dus toen wist ik ook wel een beetje van, nou ja, dingen overbrengen. en Wanneer, wanneer was dit? Dat ik training ging geven? Ja. Dat was in de ja, tweede klas denk ik. Toen was ik veertien of zo denk ik. Ja, veertien. Dus toen had je het voor het eerst geproefd zeg Ja, toen dacht ik echt van, oh, dit is wel echt, wel, echt wat ik wel uh, ook later wel zou willen doen. Dus ik denk dat dat het dan vooral is geweest. Ja. Als ik echt iets moet benoemen wat dan echt de, de ja. trigger is geweest... dan is dat het wel geweest, denk ik. Oké, okay, oké. Okay, ja,
0: ja. Nee, ik wil je niet... Uh... <laughs> <laughs> nee, maar het is gewoon lastig om uit te leggen. Nee,
2: nee,
1: ja, ja, Soms ja. gaat het ook gewoon geleidelijk, ja, toch? Ja.
2: ja, het is niet dat ik van de ene op de andere wakker ben... dat ik dacht, oh, nou, dit ga ik, <laughs> <laughs> dit ga ik doen. Dat ook weer niet.
0: <laughs> ja, ja, meestal is het, is het een proces en ja. is het heel erg lang. Ja. Maar uh, ja, ik zit meer te denken van... Um, uh, hoe kan je ervoor zorgen dus dat anderen uh, dit ook proeven? En ook weten van, hé, hey, dit is ook misschien wel wat voor mij.
2: Ja, ja, ik denk vooral door te gaan kijken gewoon daar. Weet je, als je al een beetje denkt van, nou, misschien vind ik het wel wat. Ja, ga kijken, ga eens naar een basisschool toe. Ik denk dat er geen enkele basisschool is die zegt, oh, je bent niet welkom om te komen kijken. Ja. Want ik denk ook dat heel veel basisscholen wel ja, behoefte hebben aan nieuwe leerkrachten, als je dat zo ziet. ja. ja. Dus uh, ik denk dat die echt niet nee gaan zeggen. Ga lekker kijken en dan zie je vanzelf wel of het wat voor je is of niet.
1: Mm-hmm. Nou, dat is wel een mooie boodschap om mee af te sluiten. Ga lekker kijken <laughs> ja. en uh, kijken of het wat voor je is. Ja, kijken of het wat voor je ja. is. Kijk <laughs> of het wat wordt. Ja. Precies. Hey, dank Dankjewel. je wel dat ja, je er was. was leuk. <laughs> Welkom, Welkom terug. terug. Nice. Uh, Ja, uh, nou, het interview met Jesse uh, zat erop. Ja. We hopen dat hij jullie heeft geënthousiasmeerd om misschien ook uh, het het basisonderwijs te overwegen.
0: Ja, en uh, we hopen ook dus dat je een beter beeld hebt bij het uh, universitaire PABO. Ja. Uh, Dat dat ook wat duidelijker is, hoe dat uh, precies in elkaar zit en hoe dat verschilt van 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 het reguliere PABO.
1: Ja, en uh, zoals Jesse ook al noemde, mocht je uh, geïnteresseerd zijn, loop dan vooral een dagje mee. Ja. Uh, en check ook even welke mogelijkheden er überhaupt zijn, want er bestaan heel veel verschillende PABO-overleidingen. Dus is zeker de moeite waard om dat uit te zoeken.
0: Ja. Uh, ga voor meer informatie naar ruimbaan ja. Voor meer informatie, uh, check de show notes voor links... Uh, Uh, En uh, ja, tot uh, de volgende aflevering in deze serie.
1: Yes, tot de volgende keer. Doeg. Doeg.